0: voir ta gloire, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons attendre ce que l'esprit de Dieu, le Seigneur, veut dire à son église ce soir. Seigneur, c'est un privilège que nous avons d'être dans tes parvis. Seigneur, que ton saint nom soit élevé, et glorifié dans ce lieu, et séduis-toi toute la gloire et la louange. Amen. 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 Peux-vous asseoir, s'il vous plaît Puis Là, on vous un gros sacrifice ce soir. On va demander aux gens de ce côté-ci s'ils veulent bien transférer ce côté-là. Ça va être plus facile pour le prédicateur de se concentrer sur ceux qui sont plus nombreux de ce côté-là. Merci beaucoup, Germain. <rire> oui. On fait ça des fois quand on n'est pas nombreux. Je regarde ça, là, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept hommes. hey c'est pas pire, ça? Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah, les femmes sont plus nombreuses que nous autres. Ah. Je viens de voir Evelyne là-bas. Ah, ah, <rire> Alors, ça ne rien. Deux ou trois, réunis à mon nom, je suis au milieu de deux. Alors, donc, on est heureux d'avoir avec nous ce soir pour ce très, très, très longtemps. La plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas. C'est notre frère Philippe Montuire, qui, anciennement, il était dans une place qu'on appelait, comme qu je mentionnais dernièrement, à Jivet. Puis, je lui ai demandé à quelle place qu il restait, il disait Jivet. Ben, oui, mais je sais, tu t'en s'envoies là, mais je sais quoi ton nom? <rire> c'est le nom de la ville. <rire> Alors, c'est près de la Belgique. Là, maintenant, il est à Reims, puis là, maintenant, il est rendu euh, où vous achetez votre moutarde, la moutarde de Dijon. <rire> en France. Alors, euh, on est content qu'il soit avec nous ce soir, pour un soir. Demain soir, il va être à Laval, après ça, il va être à Villebron, puis après ça, il va être à Montréal, puis après ça, il va être en France. Donc, euh, ils n'ont pas donné de congé, je pense. Est-ce qu'il y a une journée de congé? Ça... Oui, après midi oui. <rire> OK. Alors, sans plus tard, on prend une offrande ce soir, et on aimerait ça consacrer cette offrande pour aider notre frère pour ses voyages, ainsi de suite. Alors, euh, on va demander euh, euh, Marco, pourrais-tu passer l'offrande, s'il vous plaît, pour nous autres ce soir? Ça va-tu mieux, Marco? Oui? OK. Ça ouais, va de dire qu'il n'était pas bien, c'est pour ça que ça n'a pas. Alors, on, tu peux rendre grâce avant qu'on reçoive l'offrande, puis. Oh oh ben Je veux t'adorer pour qui tu es Je veux t'adorer pour qui tu es Je veux t'adorer
1: pour qui tu es Jésus Je veux t'adorer pour qui tu es Je veux t'adorer pour qui tu es Je veux t'adorer pour qui tu es
0: je vais raconter à nouveau, je pense qu'on est égal, 8 contre 8, je n'avais oublié un, je pense que moi, je me suis oublié. <rires> <rires> on, on parle pas du prédicateur, là. on parle de ceux-là, on ne compte pas lui, non, 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 notre invité, on compte ceux qui sont ici de Grenoble, bon, ouais. alors ça, plus tarder, merci beaucoup les musiciens, je sais que c'est le jeu de soir, c'est difficile d'avoir des musiciens et des chantes, mais en tout cas, on est content que vous soyez là. Alors, sans plus tarder, on va, on va, est-ce qu'on peut descendre ça en bas? Et puis, on va inviter notre frère Philippe. Alors, Philippe, on est content que tu avec nous. Ça fait la deuxième fois, la première fois qu'il est venu, il était au, presque à la chandelle. C'était durant le temps du en 98. Alors, euh, il a mal tombé. C'était Tout était tombé au Québec dans le sang là Les fils tout partout, les, les poteaux électriques étaient brisés, mais... Il est venu pareil, puis après là, il est revenu plus tard pour quelques temps. Alors, ça fait plaisir, Philippe, tu peux commencer là. Est-ce que le micro est ouvert? Euh, je
1: pense. Oui, oui. Ça va? Oui. un petit peu haut, mais je vais baisser, ça va aller. Ça fait plaisir d'être euh, d'être avec vous ce soir. Euh, d'être euh, à nouveau avec les pasteurs Jacques et Pierrette. Euh, on a beaucoup apprécié les temps qu'on a passés avec vous, surtout quand vous étiez venus en France. On était content de vous avoir. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu une jambe rallongée, c'était avec Pasteur Jacques. C'est ça. Et puis, en tout cas, je me réjouis d'être avec vous. Soyez encouragés, bénis dans le nom du Seigneur. C'est vrai que la distance est là, avec euh, euh, un océan entre nous. Mais vous savez, ce qui est formidable, c'est que dans la famille de Dieu, euh, il y a des liens qui nous unissent, qui sont au-delà de, des distances, et au-delà du temps. Euh, c'est vrai que ces derniers jours, j'ai vu des personnes que j'avais pas vues depuis très très longtemps, mais c'était comme si on s'était pas quitté. Et euh, ça, c'est la dimension de la... Communion fraternelle, des enfants de Dieu. Peut-être quelques mots de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, euh, je m'appelle Philippe, euh, je suis marié à la même femme depuis 28 ans maintenant, et puis euh, j'ai trois enfants. Euh, deux sont mariés, donc euh, on a marié on a un garçon, une fille un garçon. L'aîné s'est marié il y a déjà quelques temps, il est papa d'une petite fille et avec euh, Marie-Louise, mon épouse, nous sommes des grands-parents maintenant. <rire> et puis euh, et puis on a marié notre fille l'été dernier et ça fait drôle de marier sa fille, <rire> ceux qui ont fait l'expérience, mais parce qu'on transmet la responsabilité à quelqu'un d'autre. Et euh, enfin bon, c'était toute une expérience. Et on, voilà, mais tout le, toute la famille va bien. Il y a un, encore un petit dernier, notre bébé qui a 20 ans. Mais euh, il est toujours le bébé pour nous. <rire> voilà, et puis euh, peut-être, qu'est-ce que... Oui, comme pasteur Jacques a dit, euh, nous avons bougé de place, puisque maintenant nous sommes à Dijon. Mais euh, nous sommes dans une, une bonne église. Servant le Seigneur avec d'autres pasteurs, et euh, on a une vision pas seulement pour Dijon, mais aussi pour toute la région. Et par la grâce de Dieu, on a implanté déjà deux églises, autres que la nôtre, mais j'ose pas vous dire le nom de notre église. Parce que l'autre jour, j'étais dans une église à Montréal, et quelqu'un m'a demandé le nom de mon église, et euh, je me suis aperçu quand il a, j'ai dit le nom de mon église, il a fait une drôle de tête. Euh, C'est le tabernacle. Alors, j'ai je... vu sa tête et je me suis dit, j'ai dû dire quelque chose de travers. Parce qu'il m'a regardé bizarrement et j'ai pas réalisé sur le coup. C'est le soir, avant de me coucher, je me suis dit, oh là là, peut-être qu'il a mal compris ce que je lui ai dit. Donc voilà, on est dans une bonne église. Puis une, une autre chose que le Seigneur a faite depuis une dizaine, une douzaine d'années, euh, au travers d'un frère qui m'a emmené euh, en Afrique sur le champ missionnaire. Euh, Dieu a touché mon cœur pour la mission. Et euh, régulièrement, je vais euh, en Afrique, notamment dans un pays qui s'appelle le Congo, la République démocratique du Congo, Kinshasa. Euh, et j'ai laissé un bout de mon cœur dans ce pays. Euh, C'est... J'ai vraiment des frères, des amis là-bas et euh, j'ai beaucoup de plaisir à, à servir le Seigneur avec eux et y aller directement. J'y étais il y a quinze jours et euh, je suis passé de 30 degrés. Bon, bon, ici, il fait pas trop froid encore, mais euh, il y avait une différence. Voilà, ce soir, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, si vous voulez bien. Et j'aimerais commencer par un, un verset de la parole de Dieu, en tout cas une partie d'un verset dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 8 le verset 26 vous connaissez ce, ce, ce verset je ne veux pas prendre, je veux pas prendre une, tout le verset parce que je ne veux pas parler sur ce verset mais je veux simplement euh, noter, remarquer quelque chose par rapport à ce verset il nous est dit que de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse et c'est vrai qu'on connaît la suite que c'est euh, on ne sait pas quoi prier souvent, mais le Saint-Esprit intercède euh, au travers de nous par des soupirs On connaît tout ça. Mais euh, ce qui m'a frappé et ce qui m'a euh, percuté, c'est en lisant le début de ce verset, « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Et des fois, dans certains cas, euh, on a du mal à associer le Saint-Esprit avec notre faiblesse. On a des fois l'impression que le Seigneur serait plutôt repoussé par notre faiblesse que attiré par notre faiblesse. Et, mais dans sa grâce, voyons qu'il y a les deux choses dans le même verset. Le Saint-Esprit nous aide via un autre secours dans notre faiblesse. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la faiblesse. Euh, ce n'est pas un thème forcément très populaire. J'espère que ça va être un thème quand même encourageant pour vous. Que ce soit pas un thème décourageant, mais que ce soit encourageant. Mais je me suis aperçu que nous avons des fois besoin d'avoir un regard juste sur notre faiblesse. Il y a plusieurs types de réactions par rapport à la faiblesse. Des fois, on voudrait l'ignorer. On voudrait dire, non, non, il n'y a pas de faiblesse dans le peuple de Dieu. Il faut toujours que ce soit, tatin, tatin, des super-héros, on fait Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est vrai, on fait des exploits avec Dieu. Mais aussi par moments, on se retrouve dans, des fois dans des états de faiblesse. Que ce soit dans notre corps, ça peut être aussi dans notre vie, dans nos pensées. Et euh, qu qu'est-ce qu que le Seigneur a à nous dire pour nous encourager dans notre faiblesse Et comment vivre avec cette réalité de la vie humaine euh, de la faiblesse. On peut pas, euh, parce qu'on est chrétien, dire la faiblesse n'existe pas. Ce euh, serait pas juste. Puis en même temps, il y a certains certains milieux chrétiens où euh, on a l'impression que les gens vivent toujours dans la faiblesse, que c'est une preuve d'humilité d'être faible. Et ça c'est pas juste non plus. Euh, euh, il faut trouver un juste milieu. Et comment est-ce que euh, Dieu peut nous aider dans notre faiblesse Est-ce que ça vous intéresse ce soir Ok Amen. Ça va, vous n'avez pas trop de problèmes avec mon accent okay. ok, ça marche alors. Alors j'aimerais qu'on voit ensemble l'histoire d'un homme dans la Bible qui, a, qui était un homme dans une certaine faiblesse. Son, son nom c'était Gédéon. Vous connaissez Gédéon On va lire euh, euh, un petit peu son... Une partie de son histoire, je vous invite à lire dans la parole de Dieu, euh, dans le livre des juges, on va lire au chapitre 6, on va lire quelques versets à partir du verset 11, je vais vous les lire. L'ange de l'éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'éternel lui apparut. Et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Jédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Jédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai je Israël Voici ma famille et la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi. Et tu battras, Madian, comme un seul homme. » On va dire jusque-là. C'est une histoire classique. Euh, le peuple d'Israël était un peuple béni, choisi par Dieu. Dieu avait fait des exploits pour ce peuple. Il l'avait délivré de l'esclavage d'Égypte, il lui a donné euh, un, une terre euh, promise, une terre euh, découlant de lait et de miel. Mais, vous savez ce qui s'est passé, par période, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, a désobéi à Dieu, et dans sa grâce, parce que c'est l'effet de la grâce de Dieu, quand Dieu permet qu'il y ait une opposition dans la vie d'Israël, dans sa grâce, Dieu a permis qu'il y ait un ennemi qui s'appelait Madian, et les Madianites, qui venaient piller Israël. Pourquoi je dis c'est l'effet de la grâce Parce que Dieu utilise ces circonstances-là pour ramener son peuple à lui. C'est n'est pas pour les condamner qu'il faisait ça, c'était pour les pousser à revenir à lui. Et euh, euh, ma, les Madianites étaient des pilleurs. Ils, euh, dès qu'il y avait une récolte en Israël, ils venaient, puis ils prenaient tout, et ils partaient. Et Israël se retrouvait sans rien. C'est pour ça que Gédéon est en train de battre du froment. Vous savez, quand on bat de la, de, la, de la graine récoltée, ça fait de la poussière, parce que euh, la balle qui entoure la graine euh, se sépare de la graine, quand on bat la graine, ça fait de la poussière, et puis on peut garder simplement ce qui est utile pour faire du pain, pour faire, euh, etc., pour manger. Et pour pas que euh, les Madianites voient de loin qu'il était en train de battre du froment, Gédéon s'enferme dans un pressoir. Et il bat ce fromage, ça devait pas être très agréable. Hein? Ça devait pas être. Euh... Mais il faisait, il était euh, euh, enfermé dans ce pressoir pour euh, euh, sauver le peu de ce qu'il qu avait. Ça, c'était son attitude dans la faiblesse. Et euh, il voulait simplement préserver le peu qu'il avait. Et il cachait le peu qu'il avait. Il s'enfermait pour protéger ce qu'il avait c'était comme ça qu'il vivait sa faiblesse. Et on va voir que l'intervention de Dieu va avoir pour but de changer son l'attitude de Gédéon par rapport à sa faiblesse. Dieu va pas lui donner des forces surhumaines comme ça. Mais Dieu va le faire changer d'attitude dans l'état où il est. Et je crois que c'est aussi ce que Dieu veut faire dans notre vie. Euh, il veut... D'abord, il veut nous utiliser, mais avant de nous utiliser, il cherche à nous donner un état d'esprit différent. Il cherche à travailler notre caractère, notre cœur. Et quand il peut travailler en nous, quand on le laisse travailler en nous, alors après, Dieu peut se servir de nous. Et on va voir ensemble que Dieu est intervenu dans la vie de Gédéon pour lui permettre de changer d'attitude dans sa faiblesse. Parce que là, quand il bat du froment, en fait, euh, il n'est pas simplement enfermé dans un pressoir, il est enfermé sur lui-même. C'est vraiment une image de euh, euh, la faiblesse quand on est tourné vers soi, quand on est replié vers soi. Et c'est sûr que Gédéon était enfermé sur lui-même parce qu'il voulait protéger, se protéger lui, protéger aussi euh, euh, ce qu'il avait, le peu qu'il avait, mais on sait que quand on cherche à se protéger de l'extérieur, ça a un autre effet. On s'enferme. Et on s'isole on des autres. Et on s'isole encore des autres. Peut-être des fois, c'est bien. Il faut des fois s'isoler des autres. Pas toujours. Mais surtout, on s'isole de Dieu. Et de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Donc, ça, c'est l'attitude de Gédéon. Kant. Alors, quand l'ange de l'Éternel vient le visiter. Et je trouvais extraordinaire de faire la comparaison entre ce que l'Épître aux Romains nous dit, ce qu'on a lu, que le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse, avec le fait que l'ange de l'Éternel vient visiter Gédéon dans sa faiblesse. Je pense qu'il y a un rapport entre ces deux choses. Et cela m'encourage, cela m'a encouragé, c'est pour ça que j'aimerais vous le partager, que même quand on se sent faible, cela ne, cela ne repousse pas Dieu. Et ça n'empêche ne, pas Dieu de venir nous visiter. Au contraire, dans notre faiblesse, Dieu vient nous visiter. Peut-être la première des choses que nous pouvons retenir ce soir, c'est de chercher ou d'aspirer à ce que Dieu nous visite encore, même si nous sommes dans un état de faiblesse. Et... Ça, le but de Dieu, c'est de nous prendre près de lui. Euh, le but de Dieu, c'est qu'on le rencontre, et pas simplement qu'on le rencontre une fois lors de notre conversion ou quand on fait une expérience dans le passé avec. On a fait une expérience dans le passé avec Dieu. Non, Dieu veut continuer à nous rencontrer. Et le but de Dieu, c'est de nous faire marcher sur ce chemin qui mène à la montagne de la rencontre avec lui. Et chaque jour, on peut prendre ce chemin. Tous les jours, on peut prendre ce chemin. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Vous savez, quand il a appelé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël du désert, de, de, de l'Égypte, il lui a dit « Tu reviendras dans le désert, tu viendras sur cette montagne pour m'adorer. Ce sera un signe pour toi. » Et dans Exode 19, quand effectivement Moïse emmène le peuple jusqu'au Mont Sinaï, alors Dieu parle au peuple et lui dit « je t'ai porté comme sur des ailes d'aigle, afin de te faire venir à moi. » Et dans ces paroles, on ressent tout l'amour de Dieu, pour son peuple, mais aussi pour nous, chacun. Le but de Dieu, c'est de nous rencontrer. Le but de Dieu, c'est de venir nous visiter. Et ce soir, j'aimerais vous encourager à re réallumer, à à souffler sur la flamme qui est dans votre cœur pour avoir soif d'une nouvelle visitation de Dieu. Dieu veut nous visiter. Dieu veut visiter son Église. Je crois que nous vivons dans des temps où nous avons besoin, nous en France et certainement vous aussi, ici au Canada, on a besoin que l'Église soit visitée à nouveau par le Seigneur. Amen. Parce qu'on vit dans des temps où les ténèbres augmentent. Mais on a besoin que la lumière dans l'Église augmente aussi. Et que la lumière de nos cœurs augmente aussi. Et si on veut être changé, il n'y a pas d'autre moyen que de rencontrer Dieu. Ce qui nous change, c'est quand on rencontre Dieu et que Dieu peut toucher notre vie. Il n'y a pas d'autre chose. Et quand on a goûté à cela, on désire, on désire ce, ces temps d'intimité avec le Seigneur où il vient nous rencontrer. Et il peut le faire même dans notre faiblesse. Et dans notre faiblesse, on peut ce soir renouveler euh, notre espérance et notre foi qu'on peut aspirer à ce que Dieu nous rencontre. On peut lui dire, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux te rencontrer, même dans ma faiblesse. Je veux te rencontrer. Je veux venir à toi. Comme euh, euh, tu es venu rencontrer Gédéon, Seigneur, viens à ma rencontre. Change ma vie. Change-moi, change mon cœur. Euh, non pas que euh, on a besoin, on, on, tout n'a pas été, euh, tout était mauvais jusqu'à présent, c'est pas ça que je veux dire. Mais, euh, dans notre vie, on a besoin de rencontrer Dieu encore et encore. Parce que quand on, on a fait cette expérience, et quand on s'aperçoit que euh, euh, Dieu veut le faire, on s'aperçoit que la seule manière réelle où on peut changer, c'est au travers d'une rencontre vivante avec Dieu. On peut essayer tous les trucs, tous les programmes en douze points, les machins en sept étapes. Et les... Je n'ai rien contre tout ça, ça c'est bien, ce sont des bonnes choses. Mais au final, ce qui nous change, c'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est de venir, euh, de, de baisser les armes de de baisser toutes nos toutes nos tous nos masques et tout, toutes nos défenses et de venir face à face avec Dieu et Dieu est en train de faire ça avec Gédéon vous, vous rendez compte euh, dans notre histoire il est en train de faire ça il est en train de pousser Gédéon et on va voir il va le pousser dans ses retranchements il va le coincer pour euh, que Gédéon puisse pas faire autrement que de chercher Dieu et de s'apercevoir qu'il peut être utilisé par Dieu, même dans sa faiblesse. Et euh, quand Dieu commence ce travail, euh, on voit qu'il y a comme un combat entre la pensée de Gédéon et la pensée de Dieu. Il y a un affrontement qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en lisant ce texte ou en méditant déjà, peut-être ce texte, vous avez déjà médité ce texte, mais on voit qu'il y a... Il y a plusieurs fois où il y a une contradiction entre ce que Gédéon pense et ce que Dieu dit. Euh, Gédéon se voit faible, et Dieu le voit comme un vaillant héros. C'est-à-dire que, même dans notre faiblesse, parce que, si vous remarquez bien dans le texte, Dieu ne contredit pas le fait que Gédéon soit faible. Même, euh, et moi j'aimerais vous proposer ça comme compréhension, moi, je crois que Dieu pousse Gédéon à confesser sa faiblesse. Et on va voir dans plusieurs textes de la Parole de Dieu où euh, le Seigneur fait la même chose pour ses disciples. Et il les pousse dans ses retranchements, dans le retranchement pour euh, qu'ils confessent qu'ils sont faibles. Et à ce moment-là, il peut les utiliser. Et je pense que Dieu est en train de faire la même chose avec Gédéon. <rire> Donc Dieu ne le contredit pas. Il ne dit pas non, non, tu es fort. Non, il lui dit jamais tu es fort. Mais il lui dit « Tu es un vaillant héros. » Et pourquoi il est un vaillant héros Parce que l'Éternel est avec toi. Donc ça veut dire que Dieu ne le voit pas dans la même perspective que ce que Gédéon voit. Gédéon se voit faible, mais Dieu le voit différemment. Dieu le voit avec la perspective de l'avenir. Dieu le voit avec la perspective de, de sa volonté. Et c'est comme ça que Dieu nous voit aussi, nous. Il ne nous voit pas au travers de nos échecs, il ne nous voit pas au travers de nos péchés. Il nous voit au travers de son Fils Jésus. Et c'est une, une perspective différente. Et il cherche à nous faire adopter cette perspective. Souvent, nous, on, on lutte avec le passé, on lutte avec les choses, mais c'est simplement une manière de voir qui doit changer dans notre cœur. Et au travers des rencontres avec Dieu, Dieu change cela. Et il nous, il nous pousse à nous voir, non pas selon notre propre pensée, mais au travers du regard qu'il a sur nous. Un regard de grâce, un regard de bonté, un regard d'amour, mais aussi un regard pour nous utiliser et nous montrer notre valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux. Et il veut nous utiliser, il veut il faire sortir dans notre cœur la valeur qui, que, que nous avons à ses yeux. Donc, Gédéon se voit faible, mais Dieu le voit comme un vaillant héros. Gédéon pose des questions sur le passé. Dieu ne rentre pas dans la discussion. Vous avez remarqué il ne lui parle pas du passé. Il ne répond pas à ses questions. Il lui parle de l'avenir. Et Dieu veut faire la même chose avec nous. Nous, on dit, « Ah, oh, Seigneur, c'était mieux. Oh, le réveil qu'on a vécu en l'an de grâce, mille, cinq, euh, huit, euh, neuf, deux mille et quelques. <rire> ah, Seigneur, oh, mais tu avais toutes les choses de mon passé. Ça revient à la surface de temps en temps. Et... » Mais Dieu parle pas du passé. Pour lui, c'est fini. La Bible dit que Dieu pardonne nos péchés, mais il ne fait pas simplement que de pardonner nos péchés. Il, a cho il choisit de les oublier. Il les jette au fond de la mer. Puis quelqu'un a ajouté qu'il a mis un panneau « pêche interdite <rire> ». Gédéon se voit seul, abandonné, mais Dieu lui dit « Non, tu pas seul, l'Éternel est avec toi. » Vous voyez, il y a ce conflit entre ce qu'il y a dans la pensée de Gédéon et la pensée de Dieu, et souvent ce conflit est en nous. Et nous avons besoin de réaliser que notre perspective n'est pas la perspective de Dieu. Et que Dieu veut nous donner, en nous visitant, sa perspective sur notre vie. Et c'est pour cela que Dieu ne contredit pas euh, Gédéon dans le fait qu'il est faible. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il cherche à changer l'attitude de Gédéon dans sa faiblesse. Il dit, ok, tu es faible, mais dans ta faiblesse, tu peux faire quelque chose. Premièrement, tu peux te tourner vers Dieu ». Peut-être On a vu euh, euh, la première des choses tout à l'heure. La deuxième des choses qu'on doit peut-être retenir ce, ce soir, c'est dans notre faiblesse, on peut se tourner vers Dieu. Première chose, dans, dans notre faiblesse, Dieu veut nous visiter. Mais nous, dans, dans notre faiblesse, nous pouvons nous tourner vers Dieu. Nous pouvons chercher Dieu. Et euh, c'est une question de perspective. Gédéon a les yeux sur sa situation, mais Dieu le pousse à regarder à lui « L'Éternel est avec toi. » Et de la même manière, souvent nous avons les regards sur nous-mêmes, mais Dieu veut que nous détournions les regards de nous-mêmes pour fixer nos regards sur Jésus. Vous connaissez ce texte d'Hébreu 12, les premiers versets, hein, « Rejeter le péché et le fardeau qui nous enveloppe si facilement pour courir la course, le regard fixé sur Jésus. » Et c'est le, le, le mot, c'est vraiment de détourner ses regards sur Jésus qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Amen. Donc, est-ce qu'on peut faire ça ce soir Arrêtez de se... Gardez le nombril et tournez nos regards sur Jésus. C'est l'auteur de la foi. Et Vous savez pourquoi c'est l'auteur de la foi Parce que tout ce qu'on traverse, tout ce qu'il nous demande de passer, il est passé avant. Il a fait... Il, est, il a ouvert le chemin... C'est comme modèle qu'il est l'auteur de la foi. C'est dans son exemple qu'on trouve la foi. Pas simplement euh, dans dans qui il est, mais c'est dans ce qu'il a fait qu'on trouve la foi. Parce qu'il est passé avant nous, dire « Ok, je peux avoir la foi de passer sur ce chemin. » Donc ce soir, décidons de changer de perspective. Croyons que Dieu veut nous visiter, et dans notre faiblesse, tournons-nous vers le Seigneur. Mais Dieu va aller plus loin avec Gédéon et il lui dit, au verset 14, je crois, il lui dit, « Va avec cette force que tu as. » Il exagère un peu, hein, Dieu, des fois. Vous pensez pas que là, il y a un peu de provocation de la part de Dieu ?« Va », il dit à Gédéon, « Vous avez l'image en tête. » Hein, il est dans son pressoir, il bat son froment, sa petite ration de froment pour la journée. Et puis, il est, et Dieu lui dit, mais va avec la... Autrement dit, il lui dit, va avec le peu de force que tu as. Il, dit, mais, il cherche à lui dire, mais au lieu d'utiliser ta force pour toi, utilise-la pour moi. Même si c'est un peu de force, même si c'est dans ta faiblesse, au lieu d'utiliser le peu d'énergie que tu as dans ta faiblesse, « Pour toi-même, utilise-la pour moi. » Et ça, c'est aussi ce que Dieu veut nous dire. C'est là où il cherche à changer notre attitude dans notre faiblesse. Parce que la faiblesse ne doit pas nous empêcher d'agir. Au contraire, la foi, c'est en dépit de notre faiblesse, de le faire quand même. Et c'est là où Dieu veut emmener Gédéon. C'est là où il veut nous emmener. Dans notre faiblesse, osons servir Dieu. Et c'est là où Dieu va pouvoir nous utiliser. Et c'est ce qu'il fait avec Gédéon. Il le provoque. Il, il, le, il, lui, il, il le pousse dans ses retranchements jusqu'au au moment où Gédéon dit « Mais c'est pas possible, Dieu. Je suis le plus petit dans ma maison, je suis le plus pauvre. » Et je pense qu'il avait s'il avait pu ajouter euh, un plus petit, pauvre, je sais pas ce qu'il aurait pu ajouter d'autre pour diminuer encore ce qu'il était, il l'aurait fait. Et je pense que ça plaît à Dieu. Des fois, on, on dit, non, mais je dis, on ne t'aurait pas dû dire ça, il faut jamais confesser la faiblesse. Mais en lisant ce texte et en méditant sur ce texte, je me demande si c'est pas là où le Seigneur voulait l'amener. Il voulait l'amener à dire, je ne suis, suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais, Mais si tu me le demandes, et on verra, vous connaissez l'histoire de la suite, il pose des toisons et il cherche vraiment à vérifier si c'est bien Dieu. Mais au final, il commence à agir. Il commence à, de nuit d'abord, <rire> en cachette, mais il commence à le faire. Et je me demande si euh, Dieu le pousse pas dans ses retranchements pour finalement pouvoir l'utiliser. Et on a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui euh, nous, nous, nous poussent dans la, dans la même direction. Vous vous rappelez, euh, dans Luc, chapitre 5, quand euh, Jésus enseignait les foules sur une barque. Et puis, euh, c'était la barque des disciples, hein, de Pierre. Et euh, une fois qu'il a eu fini d'enseigner, il a dit à Pierre, bah, avance en eau profonde et jetez vos filets. Et là, Pierre dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, sans rien prendre. Zéro. C'était des pêcheurs professionnels. C'était leur métier. Ils étaient... Euh, C'était pas normal de pas prendre de poissons pour eux. C'était leur, leur métier. Moi, je pense que quand il dit ça, il dit « Seigneur, on veut bien t'obéir, mais on est nul. <rire> on a été nul cette nuit, on n'a rien pris. » On a pêché, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais Pierre ajoute une chose. Il dit « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et ça, c'est l'attitude que Dieu cherche à ce que nous ayons. Je suis faible, c'est vrai. Il y a des faiblesses dans ma vie. Mais je vais pas utiliser mes faiblesses comme un prétexte pour ne pas t'obéir. Il faut qu'il y ait ce « mais » dans notre vie. « Sur ta parole. » Je suis prêt à agir. Pas sur la foi de mes forces, parce que j'en ai pas. Pas sur la foi de mes compétences, parce que là, même si je suis le meilleur des pêcheurs, j'ai travaillé toute la nuit et j'ai rien pris. Mais sur la base de ta parole. Je suis prêt à obéir. Et Dieu veut faire la même chose pour nous. En tout cas, il veut que nous fassions la même chose. Qu'on puisse à la fois reconnaître Qu'en nous-mêmes, nous sommes capables de pas grand-chose. C'est vrai. Mais la foi, ce n'est pas de s'appuyer sur sa compétence, sa capacité, sa force, l'habitude qu'on a. C'est de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et d'obéir, quoi qu'on voit ou quoi qu'on ne voit pas. Mais de dire je vais y aller, je vais le faire. Et je vais jeter mes filets. Vous connaissez la suite de l'histoire, quand il jette le filet, il prêche une pêche miraculeuse. Et les poissons se, se jettent dans les filets. Dieu fait au-delà de ce qu'ils auraient pu accomplir par leur propre force. Et je crois que ça peut être comme ça dans notre vie. Il y a un monde qui meurt autour de nous. Tellement de gens ont besoin du Seigneur. Tellement de gens sont faibles comme nous, mais sans le Seigneur. Mais nous avons le Seigneur. Et nous pouvons obéir au Seigneur, ajouter le « mais » de l'apôtre Pierre. « Mais sur ta parole, je veux bien témoigner. Mais sur ta parole, je veux bien prier. Mais sur ta parole, je veux bien rendre service. Mais sur ta parole, je veux bien faire ce que tu me demandes. » Et à ce moment-là, notre faiblesse, elle se change en force. Il y a quelque chose qui change. Ça reste une faiblesse, mais cette faiblesse, par la grâce de Dieu, se transforme en force. Parce que c'est plus, euh, on n'est plus branché sur nos capacités à nous, on devient branché sur les capacités de Dieu. Et ça change tout. On reste faible. Heureusement, parce que comme ça, toute la gloire vient pour Dieu. Mais on est capable de faire des choses parce que simplement, on obéit à la parole de Dieu. Il y a un autre épisode, un autre passage... Dans la vie des disciples, où je crois qu'il y a la même chose qui se passe. Euh, les disciples viennent voir Jésus alors qu'il y avait une grande foule qui suivait Jésus depuis plusieurs jours. Et les disciples se disent, on va impressionner le maître avec une brillante idée. Il leur dit, ils viennent dire à Jésus, Seigneur, il faudrait renvoyer la foule parce que il faut prendre soin d'eux quand même, Jésus. Hein, tu n'as pas l'air de prendre soin d'eux, mais ils vont commencer à avoir faim. Et ils vont dépérir, renvoiler pour qu'ils aillent acheter de la nourriture. Et Jésus les regarde et leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah. Vous voyez, euh, les disciples raisonnent avec leur intelligence, mais Jésus résonne avec son cœur avec sa passion, la passion qu'il a pour les gens qui sont autour de lui. Et les disciples commencent à réfléchir, mais ils comptent leur argent. Ils disent, mais même avec 200 deniers, on n'aurait on aurait même pas assez pour nourrir une petite partie. Il y a 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est une grande foule. Et dans, je crois que c'est l'évangile de Marc, Jésus va plus loin et leur dit, « Allez voir ce que vous avez. » Pour moi, il leur dit, finalement, allez voir ce que vous n'avez pas, allez constater votre faiblesse et laissez-moi faire. Donnez-moi ce que vous avez, donnez-moi le peu que vous avez, choisissez de m'obéir avec le peu de ce que vous avez et puis moi je vais faire le reste. Et vous savez ce qui s'est passé Jésus a prié et il a donné les quelques pains et les quelques poissons aux disciples, et les disciples ont commencé à distribuer. Et ils ont donné un pain, et tout de suite, il y avait un autre pain, un pain, un autre pain, un pain, un autre pain, et comme ça. ils en ont même ramassé des corbeilles entières, alors que tout le monde avait mangé. Moi, je crois que euh, le Seigneur a poussé les disciples dans un coin de la, de la pièce. leur a dit... Voilà, constatez votre faiblesse. Mais, en dépit de votre faiblesse, laissez-moi agir, obéissez, faites ce que je vous dis en dépit de votre faiblesse, nourrissez-les, et, euh, et moi je vais faire le reste. Et je crois que c'est une grande leçon qu'on doit apprendre, euh, que c'est pas nos capacités qui peuvent changer les choses. On est incapable de sauver quelqu'un on est incapable de prier comme Dieu voudrait qu'on prie. On est incapable de faire ce que Dieu nous demande en nous-mêmes. Mais si on commence à le faire dans notre faiblesse, en étant conscient qu'on est faible. À ce moment-là, la source d'énergie sur laquelle on le fait n'est plus la même. On est sur la source d'énergie que le Saint-Esprit est en nous. Et là, c'est plus pareil. On peut le faire et c'est sa force qui se manifeste. C'est quand on est désespéré de nous-mêmes, qu'on peut vraiment espérer en Dieu. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une culture de super-héros. Il y a des hommes et des femmes que Dieu ne sait plus à utiliser parce qu'ils étaient faibles, mais Dieu les a rendus forts. Et il dit, mais c'est quand je suis faible, alors je suis fort. Amen un seul effort, c'est Jésus. Mais à cause de lui, le faible peut dire, je suis fort. Donc, dans notre faiblesse, croyons à la visitation de Dieu. Dans notre faiblesse, tournons-nous vers Dieu. Dans notre faiblesse, obéissons, servons Dieu. Et nous allons voir que Dieu va faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Quelque temps après cette histoire de Gédéon, Gédéon a, a eu le succès que Dieu lui a donné. Et un jour, Gédéon va à la bataille finale et c'est devenu quelqu'un d'important. Parce qu'il a 32 000 hommes sous ses ordres. Là, il est plus faible. Hein Là, il se prend pour un caïd. Il est très, très fort. Seigneur, j'en ai 32 000 derrière moi. 32 000, ce pas rien. Et là, il était prêt à, à aller contre l'ennemi, à mettre le, le coup de poing final. Puis Dieu lui dit, attends, attends un instant, Gédéon, attends un peu. Et Dieu a commencé à, à faire le tri et à faire l'écrémage. Il dit, renvoie cela. T'es sûr, Seigneur Oui, oui, renvoie cela. Bon, tu m'en laisses un peu quand même Ouais, t'inquiète pas, renvoie ça. Puis cela là renvoie-les aussi. Encore Et au fur et à mesure, Dieu élimine le, les 32 000 pour ne lui en laisser que 300. C'est pas la même chose, hein 32 000 et 300. Et parce que Dieu voulait qu'il garde cette leçon, que c'est pas sur ses propres forces qu'il pourra faire les choses, mais en comptant sur Dieu. Et dans sa faiblesse, Dieu lui donne une stratégie. Rappelez, avec les cruches et les flambeaux, il lui donne une stratégie. C'est la stratégie de Dieu qui défie la logique humaine, qui défie la puissance humaine. Mais c'est la meilleure des stratégies. Quand nous sommes faibles, croyons que Dieu veut nous visiter. Quand nous sommes faibles, tournons-nous vers Dieu. N'attendons pas d'être forts pour se tourner vers Dieu. Non, dans notre faiblesse, même quand euh, euh, nous pensons que Dieu est fâché contre nous, c'est justement le bon moment de se tourner vers Dieu. Et puis, troisièmement, dans notre faiblesse, servons Dieu. Osons faire ce qu'il nous demande, même si on n'en est pas capable. C'est alors que Dieu pourra faire des grandes choses avec nous. Est-ce qu'on peut se lever un instant et prier Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu utilises ta parole pour nous encourager et nous fortifier. Seigneur, merci pour euh, Seigneur cette histoire de Gédéon qui Seigneur nous exhorte à changer d'attitude, à changer de vision par rapport à notre faiblesse. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu veux nous visiter. Et Seigneur, ma prière pour cette Église, Seigneur, c'est que jour après jour, tu la visites. Tu visites les uns et les autres. Seigneur, merci pour des rencontres fraîches et nouvelles avec toi. Seigneur, merci pour un renouvellement, Seigneur, par le Saint-Esprit, d'une rencontre nouvelle avec toi. Seigneur, merci pour le passé, merci pour toute la gloire qu'il y a eu dans cette maison. Mais Seigneur, je sais que leur cœur est comme mon cœur, est comme mon désir pour mon Église. Seigneur, le passé c'était bien, mais on veut, Seigneur, quelque chose de nouveau. Seigneur, on veut une rencontre nouvelle avec toi. Et Seigneur, nous avons soif et faim de toi. Seigneur, nous voulons te rencontrer, nous voulons te connaître, nous voulons que ce soit le but de notre vie, Seigneur, de te connaître, de t'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, merci, Seigneur, de faire cette œuvre dans notre cœur par ta parole et par le Saint-Esprit ce soir. Seigneur, merci de le, de le faire. De, Seigneur, si l'un ou l'autre de mes frères et sœurs ce soir se sent dans un état de faiblesse, je prie pour celui-ci ou celle-ci. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus, mon frère, ma sœur, sois encouragé, sois renouvelé, sois fortifié, tourne-toi vers le Seigneur, reçois cette, euh, cet encouragement de te tourner vers Dieu et de recevoir cette vision nouvelle, même en dépit de la faiblesse que tu peux ressentir. Dieu t'aime, Dieu veut t'encourager, Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Pendant ce moment de louange que nous avions tout à l'heure, j'avais juste une pensée que j'aimerais vous laisser avant de terminer. Euh, je pense que plusieurs, au milieu de nous, ont comme euh, de la glace. C'est la vision que j'avais, de la glace autour de leur cœur. Je dis ça sans condamnation. C'est pas une. C'est une parole d'amour et une parole que Dieu euh, vous donne pour euh, euh, agir dans votre vie. Il y a le froid qui a gagné le cœur de plusieurs. Et Dieu veut agir par son esprit ce soir. Et il veut réchauffer votre cœur. Il veut renouveler votre premier amour. Il veut restaurer une passion pour le rencontrer à nouveau. C'est pas toujours la même chose avec Dieu. Non. Aujourd'hui, ça peut être nouveau. Simplement, si dans notre faiblesse, on accepte de se tourner vers lui. Amen. Et j'aimerais prier pour ceux peut-être qui qui euh, qui veulent répondre à, à cela. Je vous donne cette parole. Je peux me tromper, je suis qu'un homme, mais voilà ce que j'ai. Je, je pense avoir reçu du Seigneur. Et j'aimerais vous le livrer. Et je veux pas gêner personne, je veux pas mettre euh, euh, le projecteur sur quiconque, mais simplement j'aimerais vous bénir. Et j'aimerais vous encourager. Et si parmi nous, quelqu'un veut répondre à ce, cette, cette parole de connaissance, dire oui, c'est vrai, j'ai besoin d'un renouveau dans mon cœur, j'ai besoin que mon cœur se réchauffe pour les choses de Dieu, j'ai besoin que mon cœur se réchauffe pour une passion nouvelle pour mon Dieu, bien simplement, je t'invite à, à lever ta main, lever tes mains, et j'aimerais juste prier pour toi. Seigneur, merci. Seigneur, pour les mains qui se lèvent. Et Seigneur, tu quand tu montres les choses, c'est pas simplement pour informer, mais c'est pour agir. Et je prie pour mes bien-aimés, Seigneur, et je demande, Seigneur, que tu les renouvelles, que tu les encourages, que tu les fortifies puissamment par le Saint-Esprit ce soir. Seigneur, que ta main puissante soit sur eux. Seigneur, encourage les, fortifie-les. Seigneur, renouvelle, Seigneur, et réchauffe leur cœur. Seigneur, renouvelle le premier amour pour toi dans leur vie, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur, que ce soir, ils peuvent se tourner vers toi et être encouragés et restaurés en toi. Seigneur, merci pour qui nous sommes en toi. Seigneur, merci parce que, tu Père éternel, nous as placés en Christ, ton Fils bien-aimé, et parce que tu nous aimes et tu nous vois au travers de lui. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Seigneur, encourage-les, je prie pour cette Église. Je prie, Seigneur, que tu les fortifies que tu les, leur donnes un ministère, Seigneur, euh, un renouvellement dans leur ministère puissant auprès des perdus, auprès des malheureux, auprès des nécessiteux, auprès de ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, euh, élargis, Seigneur, leur cœur. Seigneur, donne-leur, Seigneur, des mains, Seigneur euh, plus nombreuses pour témoigner, pour aider, pour avoir un témoignage dans cette ville et dans cette région. Et utilise-les pour ta gloire. Merci pour cette lumière dans cette ville, Seigneur, et gloire à ton nom pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce soir. Et...